1: Ну что ж, дорогие друзья, и вновь мы в студии после выпуска новостей и рекламы. Возвращаемся и начинаем новый час для тех, кто к нам присоединился.
2: Новую главу нашей жизни практически.
1: Новую главу нашей жизни с Наданой. Для тех, кто присоединился только сейчас. Здравствуйте вам.
2: Слушай, давай начнем с главного. Не, подожди, давай
1: про трансляции только успеем сказать. Давай, Да, давай. трансляции, напоминаем, канал Наданы Фридрих.
2: Хорошо начал, правильно.
1: Мой канал «Виталь Реальность», телеграм-канал комс «Радио Комсомольской Правды». Везде есть ссылки на все трансляции, и можете знаете, там потом посмотреть. Давай, Надана, жги.
2: Культ объясняет отказ в прокате Барби традиционными ценностями. Вообще-то удивительная история. Сначала часть депутатского состава, которые определяются женским полом, ходили во всем розовом и, видимо, одним глазом эту самую Барби поглядывали, ну а потом выясняется, что нет. Все-таки это нарушает традиционные ценности, скрепы порушены, доколе, доселе – я, честно говоря, не очень понимаю вот эту странную борьбу с кинчиками, тем более с такими кинчиками, как Барби. Вот правда, мне кажется, что подобные вещи только еще больше привлекают внимание. Возможно, я сильно не права, но я знаю того... Кто нам может более подробно об этом рассказать? А прежде
1: чем он расскажет, можно одну ремарочку? Игорь,
2: если это не ту не новость про то, что кто-то что-то там опубликовал, туда.
1: Да, значит, смотри, просто чтобы для объективности: во-первых, не только Барби, но и Пингейбер, давай же быть объективными. Хорошо. Это первое замечание. А второе: они сказали так, что к ним же обратились за официальным разрешением на параллельный прокат. Ну, в смысле, чтобы как бы они официально разрешили прокатывать Микульты. Они сказали, нет, на этом разрешение не дадим. Ну, было бы странно от них ждать. А про традиционные ценности это уже другая история. Представь, пожалуйста, нашего гостя. Может не, он... Продолжай. Продолжаем. Игорь Мальцев, писатель э с нами на связи, постоянный гость нашего эфира. Игорь, здравствуйте, тезка. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте. Что? Никакой я у вас не постоянный Ой, гость. Да. Я вообще Вителя первый раз вижу в, живым. Но я
1: зато вас постоянно читаю. У меня такое ощущение, что мы с вами все время общаемся.
2: А у меня Но. такое ощущение, что вы как это, родственники, как Форрест Конечно. Вы то не есть... родственники, случайно.
3: Надана, Надана, не начинай. А то я скажу, что с утра включаешь а, компьютер, а там Розенкранс и Гилдерстерн. Да. У вас вообще Ивановы есть там в
1: студии, нет? Нет да ли он... здесь антисемитизма какого-нибудь?
2: Обязательно есть. Нет, у нас есть как минимум Мальцев, это уже прекрасно. Ладно, давайте все-таки вернемся к нашей пахальной истории. Итак. То, что Барби не получает прокатного удостоверения, а Пингеймер тоже. Вот правильно ли это?
3: Я сейчас заплачу. Я бы на вашем месте попробовал бы посмотреть на это с другой стороны. Но, понимаешь, вот, Надан, я, меня сложно очень обвинить в том, что я не люблю там американское кино. Угу. Потому что предыдущая итерация этого кино... Это такая моя большая любовь, и, в принципе, я общался и делал интервью со всеми важными фигурами этого э, кино, когда оно было кино, и с Дэвидом Линчем, и с Тарантино, и mm -hmm. с Зимекисом. Uh, то есть со всеми, с кем хотел, да? И с альпачино. Это все так, так называемое новое американское там, кино. Оно уже давно кончилось. Я, например, сейчас не могу смотреть американское кино. Мне противно его смотреть. Я не знаю, почему. Во-первых, наверное, потому что там излагаются совсем не те вещи, за которые мы полюбили американское кино, например, да?
2: Но это что, повод не давать прокатное удостоверение, Игорь?
3: Uh, а вы, опять-таки, я как раз подвожу вас к тому, что лучше посмотреть на это с другой стороны. Я думаю, что это глубоко связано с тем, что сети прокатные доблестно, нарочно, цинично и подло провалили прокат прекрасного фильма «Свидетель». Они ставили его на ночь. Они всячески от него отказывались, им не хотелось смотреть про эту бучу, они не хотели это все показывать, а фильм очень крутой. То есть еще <связывая> раз
2: отмена прокатного удостоверения для Барби и Пингеймера – это месть за фильм «Свидетель» и ну Почему мы? Почему ну, а Что это? Зачем это, это запрещать? Это, Тут же Пингеймер занял второе и... место по самым кассовым картинам с рейтингом 18+. Ладно,
3: плевать на их да, кассовые да, картины. Да, да. Что ты, что ты, с этим опенгеймером? Это что, дедушка твой опенгеймер? Слушайте,
2: я просто не очень понимаю, как мы попали в реальность, а вот нам оно не надо. Да дайте вы прокатному удостоверение, если эти фильмы ничего не стоят, они провалятся в прокате, на них никто не пойдет.
3: Ната, я, вот я тебе припоры? говорю, надо, надо воспитать этих, э, хотел сказать. Э, в общем, прокатчиков, я думаю, что это чисто воспитательный
2: момент. Потому а что они... Кум, ображающих... Простите, в худшем понимании не отдают, вот в данной Вы... ситуации, прям в худшем проявлении.
3: Да в пр прекрасном проявлении. Не хотите прокатывать то, что нужно прокатывать? Получите сейчас.
1: А я могу тут еще вмешаться. Тут есть же простая, Игорь абсолютно прав, простая разгадка. Дело в том, что американские фильмы мы прокатываем нелегально, и прокатчику остается 100%. Так. А наши фильмы мы прокатываем легально и отдаем отчисления и так далее. Так что прокатчику выгоднее? Прокатить нелегальный фильм, получить 100% прибыли? Или поделиться за легальный советский? Плюс, безусловно, тяжелый фильм типа «Свидетеля» всегда будет собирать меньшую аудиторию. Не надо а с ним ничего. надо
3: еще работать. Еще ну. надо
1: работать. Его надо, ну, слово рекламировать тут не подходящее, но. Почему?
3: Тут... Нет, это очень подходящее. Потому что дол должны, быть, должны быть там внутри есть набор типовых как бы, кинематографических индустриальных приемов по раскрутке фильма. Внутренняя реклама, наружная реклама, там, не знаю, что угодно, хоть картонки вырезаны. Есть такое, все мероприятия, и это есть реклам, именно рекламные мероприятия. Никто
2: не спорит, что фильм «Свидетель», конечно, надо было максимально продвигать, максимально привлекать внимание к этой картине, никто не спорит. Я все равно не вижу связи и не могу понять своим старческим мозгом 36 лет, какая связь между тем, что мы сами не смогли продвинуть картину «Свидетель», не знаю, там, заставить прокатчиков, заставить людей, чтобы не хотели этот фильм, и запретом на фильм про как какую-то там Барби. Какая между этим вообще может быть связь? И не роем ли мы сами себе тут странненькую, ну не могилу, но какую-то ямочку, как в свое время на дачных участках на заднем дворе?
1: А вот, Игорь, можно я вмешаюсь, наверное, вам вопрос задам? Сам, сам выскажу, наверное, свою теорию. Не знаю, вы, наверное, со мной согласитесь, как мы примерно представители одного поколения. Все-таки на данном моложе. Вот если нам бы с вами в конце 80-х годов кто-то сказал, что мы будем с вами выступать за запрет американского кино, мы бы, наверное, плюнули этому человеку в рожу. Правда?
3: А, ну, и в 90-х. И, и в 90-х, <свят>
1: да. Значит, следующий тезис. Нам тогда казалось смешным и отвратительным, когда нам говорили, кто-то говорил, а вот Голливуд – это ваш, это все вот он повесточку тянет американскую, развращает советскую молодежь. Нам это было тоже отвратительно, да, Игорь, когда мы такое слышали? А, ну, примерно, да. А вот. Я вот когда в свое время поехал жить в Америку, я убедился, что все, что практически что наши говорили а, комментаторы политические, оказалось правдой. И выяснилось, что и Голливуд, в общем, тащил повесточку. Поэтому мы сейчас находимся между молотом и накованием. С одной стороны, на данный абсолютно права. Нам не хочется, чтобы нам запрещали. Мы считаем, что люди сами разберутся, это что это им смотреть, что нет. А с другой
2: просто. стороны, с другой стороны, это теперь фильмы врага. Игорь, что значит, стоп, что такое фильмы врага? Где вы слышали от официальных властей, что мы воюем с Соединенными Штатами Америки? Что теперь прокат голливудских фильмов приравнивается к прокату фильмов Третьего Рейха? Или что-то подобное. Как фильм «Оппенгеймер» в принципе может навредить нам? Вот Думаю, почему? что никак. Конкретно а зачем этот его запрещать-то?
1: Я против запретов. Но я и против того что прокатчики ведутся именно так.
2: Еще раз, давайте Давай давайте имя, разделять. Спросил, Одно гости. дело работы с прокатчиками, которая, безусловно, нужна. Другое дело самим себе запрещать фильм, который уже побеждает, это я говорила, рекорды по кассовым сборам. Игорь Мальцев, пожалуйста.
3: Ну, ты знаешь, Надан, я вообще-то был удивлен тем, сколько денег было вбухано в раскрутку именно этой пары опи, самый, Барби опи, Оппингейм. Мир, да, угу. а, Потому что невозможно было открыть компьютер, чтобы не натолкнуться на очередной опус про именно эти два фильма. Уже со всех сторон нам тыкали этими двумя фильмами. Но опять я возвращаюсь к вопросу про Пенгеймера, да, а, У нас не про Сахарова еще фильма нет. Не про других создателей. Раз, это
2: наша проблема. И...
3: И вот это тоже наша проблема. Сколько можно промывать
2: русским мозги? Как Кристофер Нолан промывает русские мозги, если русские сами не хотят снять фильм про Сахарова? Игорь, это странный разговор, я мог, почему?
3: Нет, ну хорошо... Хорошо. А тебе самой не противно смотреть американское кино?
2: Конечно, нет. Слушай, ну я пока не собираюсь баллотироваться никуда. Вот когда начну, тогда буду кричать. Мне противно смотреть даже на карту. Вот в этом направлении. Да, ну, конечно, нет.
3: нет. Посмотри хоть один сериал. Это невозможно смотреть.
1: Ну, почему? У нас есть прекрасные сериалы. Нет, он имеет в виду западные. А, западные?
3: Я говорю, посмотри сейчас американский любой сериал. Это такое, такая халтура чудовищная. В чем халтура? В чем халтура? Это очень, это очень плохо. Это по сценарию плохо. Это по режиссуре плохо.
2: А у нас блестящие идут сериалы.
3: Нет, спокойно. Ты опять-таки не путай. Причем здесь сериалы, Я русские сериалы тоже не смотрю, у меня жена смотрит. А, понимаешь, В это. не наказание. Когда у тебя четко. Игорь, обязательство... после
1: перерыва сейчас прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами, никуда не уходите, вернемся к вам. SportKP.ru О спорте, как о
0: жизни. Что будет «Честный взгляд» на 1 сентября?
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Недана Фредериксон, Игорь Виттель. И последний вопрос к Игорю Мальцеву, который за то, чтобы действительно запретить прокат в России этих двух фильмов. Один вопрос, Игорь Тока. Считаете ли вы, что нужно запретить в России прокат всех фильмов «Недрушных стран»?
3: Вы, дорогой Игорь, вы подменяете понятие. Я не сказал, что я за запреты всяческие, в том числе и проката американских фильмов. Но это не прокат, во-первых, mm -hmm. а пиратка. А я был один из первых людей, который порушил пиратскую систему в России. На минуточку. Это раз. Видео проката пиратского. Во-вторых, я говорю только одно что это воспитательный момент для абсолютно обнаглевшей банды прокатчиков.
1: Все. Отлично. На этом спасибо. Мы зафиксировали это. Спасибо. С нами был писатель Игорь Мальцев. Надеюсь, до скорых встреч. Угу. Надан, а мы с тобой да. все-таки продолжим тему, потому что это не только про прокат. Это вопрос о том, почему... Ты вот любишь говорить, что некоторые лидеры общественных мнений а, там, про это, недовольны тем, что мы не атакуем, а на самом деле просто хайпуют и зарабатывают деньги на рекламе. А
2: ты вернулся вернулся да. к линии
1: фронта? Так. Нет, я, я не к линии фронта вернулся, я вернулся к этой же ситуации, потому что мне кажется, что наши депутаты многие, uh -huh. они тоже хайпуют. Вот сейчас модная темка повесточка, да? А сейчас э, народ, если посмотреть, даже по нашим комментариям в чатах а поддерживают вот все, что запретить, дало и в проклятых, и вот это все. Слово-то какое эфирное, так? Ну, я же не ругаюсь матом, это так да -да -да. И народное так. слово для обозначения наших партнеров-противников. Так вот, хайпуют они. И да, безусловно, я действительно понимаю на старости лет, что Голливуд... Тащил всякое. Но у нас пытаются вот это вот не соответствует скрепам, это не соответствует скрепам. А что такое скреп? А сами вы соответствуете скрепам? Чего у вас там вообще происходит с вашей жизнью? По-моему, вы тоже не соответствуете скрепам никаким. И никто им не соответствует. Вы хотите, чтобы у нас было государство, где во главе государства было православие,
2: самодержавие, народность? Вот чтобы в школах был закон Божий. Ты не поверишь, какое количество людей сейчас тебе напишут «да-да-да-да-да-да-да-да», при этом они еще в душе коммунисты, и противоречия при этом при ну, всем да, никак не я видят. Я
1: религиозный коммунист учёт. Ну
2: вот, понимаешь, у нас... Но я не проклят.
1: требую, чтобы в школе преподавали марксистско-ленинскую философию в обязательном порядке, я не требую, чтобы там преподавали закон Божий, я вообще считаю, что отойдите подальше от меня и от моих детей с вашими запретами. Но, а, безусловно, Игорь прав, прокатчиков надо немножечко привести в себя, и кинотеатры надо привести в себя.
2: Я с этим не спорю, вряд ли с этим кто-то, в принципе, будет спорить. Не очень понятно, почему надо приводить их в чувство таким странным путем будоража в определенной части российского общества не самые правильные струны.
1: Меня больше беспокоит другое, как мы будем приводить в чувства. Вот я тоже не люблю это. Мы будем приводить в чувства. Это уже значит, что мы обладаем какой-то истиной, и мы эту истину должны научить других. Я когда вот читаю чатики наши, uh -huh. там постоянно мы должны, мы должны научить. Или гости приходят нам в студию, и не только к нам в студию, вот так, как не включить телевизор. Мы должны научить украинцев, мы должны их воспитать. Это хорошо, если не говорят, должны их уничтожить. А вот как нам сделать что-нибудь с теми, кто все время хочет чего-нибудь запретить? А и запретить народ их...
2: этого хочет. Слушай, народ этого хочет, пока лично этому народу не начинает что-то запрещать. А дальше да, начинается а классика. Будет а она за шо?
1: А, дальше будет, а дальше уже будет поздно, и я об этом говорю. Мы сейчас волей-неволей потакаем настоящим хунвейбином. Хунвейбины. Во время Китайской революции, вот, нуки, нукеры были, товарища Мао, так. которые устроили Китайскую революцию, так. разнесли деревню, известно чем, до последнего венца. Вот, и мы потакаем людям с самыми низменными желаниями, которых, ну, как вот полпот, знаешь, интеллигенцию надо уничтожить, либералов расстрелять, украинцев уничтожить или перевоспитать, а лучше перевоспитать, потом уничтожить, либо уничтожить, потом перевоспитать. И вот это все. Получает
2: широкий одобрям с народных массах. Вот И нам не что Согласна, что широкий, во-первых, мы с тобой можем проводить замеры только по тем, кто оголтел печатает пальчиками по клавиатурке в самых разных социальных сетях, что не означает, что большинство это действительно поддерживает. Многие могут просто заниматься своей жизнью, решать тактические задачи для самих себя, где найти вторую работу, как оплатить счета, как отвести ребенка в школу, и только там в пятом, шестом вообще измерении следить за этой повесткой. В принципе, в принципе, накануне больших выборов у нас, 2024 год у нас большая тоже история, президентские выборы. Я понимаю, что все про Трампа начинают думать первым делом, но как бы он... У нас вот тоже есть а, такой важный этап. А, я думаю, что вот это вот разделяй и смотри будет очень развиваться. Выгодно, в принципе, коммунистам кинуть один триггер, чтобы они начали шипеть по этому поводу, доколе, где памятники Сталину, почему они до сих пор не стоят на каждой улице. Людям, которые выступают за консервативное, православное воспитание в стране, чтобы Россия вообще стала православной державой, кинуть что-нибудь другое, фильм матильда какую какой-нибудь, 35-ю часть, чтобы они по этому поводу начали дымиться. В принципе, это нормальная предвыборная технология. Вопрос здесь к журналистам, к нам с тобой. Мы будем участниками всех этих событий. Или мы будем стоять в стороне и наблюдать хихикая надменно. Но не это... хихикая
1: надменно. Вот тут мы не надменно хихикаем. Я уже скалюсь в ужасе, потому что периодически у нас случаются такие набеги, и ко мне в личку приходят люди. Теперь, говорят, ну, твоя личка, вы... это
2: не выборка даже по району города Москва. Тем более, это не выборка по России. Пусть себе Я бегают. шел на выборы, за меня проголосовал достаточно много человек, я а, знаю... Да, кстати, Виталий, когда в 2016 году? В 2016 году. Да, у тебя Не вздумай блестящая... сказать, от какой партии, не я, я помню, к сожалению. У тебя был блестящий костюм и фотосессии, вот это я запомнила. Да. И сколько тебя проголосовало?
1: Ну, много достаточно. Ну, сколько? В ну, больше, чем у меня подписчиков в
2: соцсетях. Ну, тогда попроси их, пусть они придут в комментарии, начнут сеять добрые вещи. Вечные... Некоторые
1: агенты до сих пор опять, что я их не пустил в Госдуму. Я... А лично
2: лег на порог и сказал, не да. пусти.
1: Так вот, действительно, вопрос, что мы со всем этим будем делать, потому что это становится не только глазом народным, но и государственной повесточкой.
2: Ты знаешь, как показывает недавняя практика, те, кто действительно лезут, скажем так, на рожон, вдруг выясняется, что они сами не очень чисты перед законом, Конечно. и вообще у буквы закона на каждого найдутся чернила. Обязательно. Поэтому я думаю, что вот пока это разделение будет соответствовать общеполитической палитре и дискуссии, и люди там просто будут обмениваться мнениями где-то где громко, где-то тише, всех все будет устраивать. Как, то, как только кто-то попытается залезть на баррикады с криком «Да коли, доселе, Досели! Где мои колбаса, очки? Я тут власть?» В этот момент буквы закона по морде и получится. Ну, я
1: тебе на это отвечу так. Очень многие говорят, когда вот в России сменится элиты, и придут нормальные люди, это говорят, бесконечный... а вот те люди вернутся из СВО, и тогда они займут места тех, кто...
2: Кто? Штурмовые отряды пойдут в Госдуму? Тем не менее, ты, ты зря смеешься. Я не смеюсь, я задаю этот вопрос на полном серьезе. Ну, я
1: тебе отвечаю, даже в этих выборах будут принимать люди, которые уже вернулись из СВО, которые на сентябре.
2: Я не про это, смотри. В зоне СВО находятся разные люди. Есть да. профессиональные военные, есть добровольцы. Человек мог в жизни быть кем угодно. Музыкантом, политиком, программистом, но он решил стать добровольцем, взял оружие. Когда мы говорим, что участники СВО, Заходит в политику. Мне бы очень хотелось, чтобы мы конкретно разбирали, кто заходит, потому что одно дело Захар Прилепин, например, да, известный писатель, публицист, который имеет прямое отношение к событиям в Донбассе Иду и до СВО и во время СВО и так далее. Другое дело отдельно взятый штурмовик, прекрасный штурмовик, который там проливал кровь, получал ранения, абсолютный герой. Но он не писатель, не публицист, не математик, не политик вообще не имеющий отношения к этой сфере и не имеющий даже таланта и даже тяготения к этой сфере. Вопрос, надо ли его хватать и говорить, а вот теперь, дружок, ты наше знамя, ты наше будущее, иди-ка в Госдуму.
1: А еще журналистов или пиатов, которые хайпанули.
2: Я к чему говорю? То есть, когда мы начинаем вот эту браваду, герои СВУ должны становиться политической элитой, звучит красиво. Хотелось бы конкретики. Я, я не считаю, что отдельный взятый должен быть в Госдуме, если у, него, если у него нет таланта к этому. Вот я именно об этом тебе и
1: говорю, что на самом деле эти люди придут, те, кто придут, они все равно придут с настроением таким скрепным патриотизм, всех гнать и так далее. Я не
2: уверена, что всех гнать. Опять же. Выезжая за ленточку, общаясь с этими людьми, ты понимаешь, там люди разные. Есть люди радикально настроенные, которые кричат всех либералов вешать там на ближайшем кирпиче, потому что они предатели. А есть те, кто говорит, да мне плевать, что они там думают. У меня есть тактические задачи, я их решаю, там разберемся.
1: Вот, а между прочим, на этот глаз народа у нас тут пошел, если не запрещать и не полоть, то вырастет сорняк типа ЛГБТ. Вот, вот мне очень
2: нравятся вот эти метафоры про сорняки, как, какая глубокая философская мысль, так?
1: А люди, я не понимаю, почему люди, у нас, видимо, как-то в стране боятся ныне запрещенного. А, а вот, кстати, еще хороший нам пишут что Госдума переварит любого инакомыслящего против системы, лает, что против ветра известно что.
2: Сейчас не вопрос. Вот опять. Сейчас не вопрос, что кто-то против кого-то. Господи, боже мой, сейчас вопрос, в принципе, пересмотра состава а, депутатов и политиков в России. Да. Мы действительно в свое время напаровались, когда гламур затаскивали в политику. Я понимаю, почему это делалось. Но это было не очень правильно, как мы сегодня понимаем. Да и сейчас его затащили. Не хотелось бы повторять эту ошибку, только поменять гламур, на, безусловно, героев СВО. Но еще раз. Нету таланта к политике, так и не надо. Есть другой разговор, чтобы вот опять не было вот этого огульничества. Все в Госдуму. Сначала все на фронт, а оттуда все в Госдуму. Вот я этого не хочу.
1: Я с тобой согласен. Ну, давай уже теперь после выпуска новостей и рекламы, сейчас пока в большом перерыве поотвечаем нашим хейтерам и любителям нас.
2: И вообще просто нашим слушателям.
1: Или просто поговорим друг с другом. Это а же нам не хватает времени в эфире. Короче, вернемся через несколько минут, продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 сентября.
2: Итак, мы продолжаем бодрить вас этим прекрасным осенним утром. С вами Игорь Виттель. И Натана Фридрихсон. Ну что, давайте подальем керосинчика. Тут действительно повод есть. В России резко поднялись внутренние цены на бензин и дизельное топливо, а в регионах образовался их дефицит. В принципе, новость действительно не из приятных. Стоимость бензина на питерской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд. По итогам торгов четверга, значит, стоимость бензина 95-го с октановым числом превысила 74 тысячи рублей за тонну. что... А я, не ожида я не ожидала тебя услышать слова «октановое число. Детка, я могу сказать еще и карбюратор. А,
1: еще, говори еще. Говори. Ну, по, Дмитрий Владимирович Лютягин, независимый эксперт нефтегазовой отрасли, с нами на связи. Здравствуйте,
2: а, Дмитрий. Доброе утро. Да. Доброе утро.
1: Дмитрий, ну расскажите нам, что за бардак-то происходит? Ведь вроде как нефть у нас есть своя, и все у нас свое. И даже сейчас за границу меньше поставляем, вроде как, а на внутреннем рынке вот такое вот.
4: Вы знаете, основная на самом деле сложность или проблема это то налоговая законодательство, в котором мы с вами работаем и работают наши нефтяники, а именно есть такая вот пресловутая штука, как экспортный отбег. Это грубо говоря, когда ты можешь продать как внутри России свой продукт, так и вывести его на внешний рынок. Вот как раз нефтяники, имея возможность и на внешний рынок продавать, так как топливо, в принципе, можно туда э, транспортировать, а не логистику, и внутри России, они, естественно, смотрят, чтобы цена примерно была одинаковая. И вот законодательство наше российское путем установления экспортных пошлин как раз компенсирует вот эти высокие э, международные цены и, грубо говоря, там сокращает э, цену для внутреннего рынка. Соответственно, кто компенсирует нефтяникам вот эту вот э, более низкую цену, цену на э, внутреннем рынке относительно внешней? Естественно, там государство через механизм демпфера. И вот э, если вы там, тоже наверняка следили, было много размышлений о том, что за нехватки и бюджета Минфин предлагает сократить наполовину тот э, демпфер или те как говорят, субсидии, да, которые раньше нефтяники получали, продавая это там, топливо на российском рынке дешевле, чем то, что можно увидеть на Западе. Ровно в половину. В половину. И это, на мой взгляд, является корневой вот, именно историей, которая сегодня влияет на рост котировок, во-первых, на Оптовом рынке это в первую очередь как раз-таки вот ну, прямой показатель того, что нефтяники вот в ожидании того, что этот демпфер в сентябре сократится, начинают потихоньку там подтягивать цены к верху. Ну, а за оптом естественно следует розница, потому что розница не может себе позволить покупать дорогой бензин и продавать его условно дешевле, потому что розница вообще не субсидируется со стороны государственных
1: компаний. Ну, то есть, капитализм, он себя проявляет, и как бы все, естественно, хотят заработать побольше, ну, либо хотя бы урезать свои потери. Но вопрос-то, а что государство хочет? Вот у нас есть в истории такой прекрасный пример, к сожалению, закончившийся очень плохо, это Ливия времен Муамара Каддафи, вообще с бесплатным бензином. Так вот вопрос, а что государство хочет, чтобы население был дешевый бензин, население кланялось ноги государству? Либо чтобы у государства было больше налогов, сборов с нефтяников, и никто не собирается с нефтяников урезонивать, а, либо что мы хотим я не знаю, чтобы у нас для стратегических отраслей было бесплатное или дешевое топливо, а народ пусть убивается, неважно сколько. И я тут я их понимаю. Я вчера, проехавшись по Москве три часа в один конец, э и посмотрев, сколько машин на улице, думаю, уже хорошо бы придумать такую вот нас в детстве пугали нейтронные бомбы, что все стоит, а людей нету. А вот можно сделать так, что все стоит, люди есть, а машин нету? Ну, потому что это уже действительно излишне безумство. Что хоть, где тот баланс интересов?
4: Основной баланс интересов, на мой взгляд, опять-таки же, возвращаясь к тому, что говорил, на самом деле в том, чтобы удержать бюджет и траты бюджета, соответственно сохранив все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед и гражданами, и отдельными предприятиями, для того, чтобы дальше не, так называемое такое слово, рубль или его ослаблять тем, чтобы компенсировать этот дефицит в бюджете. Одним из вариантов – это, соответственно, повышение налогов. В данном случае это не повышение налогов, а ожидаемое снижение субсидий, то есть, по сути дела, оттока денег государства в пользу нефтяников для того, чтобы они сдерживали цены. И, соответственно, предлагают вот таким вот образом, не через повышение налогов, чтобы а, грубо говоря, снижение его для нефтяников, чтобы… <связывая> народ, грубо говоря, оплатил вот этот, вот этот дефицит, с которым мы, соответственно, сейчас все боремся
1: А, да? вот, смотрите, сейчас а вот смотрите, какая получается заковыка а С одной стороны, конечно, мы понимаем, государству нужно ронять рубль и повышать налоги, чтобы как-то золотать дыру в бюджете Но получается, что для того, чтобы выполнить социальные обязательства, мы грабим народ да, потому да. что, знаете, от э -э чего он нарвет, взорвется больше? От того, что не будут выполнены социальные обязательства или от того, что народ скажет, слышите, ребята, а вы не офигели, вы выполнили социальные обязательства, а бензин уже стоит 100.
4: Да, но при этом, грубо говоря, когда вы говорите про бензин, мы все говорим про нефтяников. Мы mm -hmm. не говорим про государство. А когда отменяются социальные выплаты, все говорят про государство. Естественно, государственный деятель, он ä, не хочет, чтобы про него говорили. Поэтому вот а понятно,
1: говорю. то есть, чтобы гнев народный был направлен на нефтяников. И, И государству пофиг, что нефтяников разорвут.
4: Нет, им не пофиг. Они, соответственно, там ищут э, варианты, как можно соответственно, стабилизировать ситуацию. Там, пытаться там, перепугнуть нефтяников о том, что запретят полностью, например, экспорт из России топлива с тем, чтобы полностью насытился рынок, и тогда у них нет альтернативы, можно устанавливать любую цену, ту, которую, соответственно, вроде как ожидает и народ, и государство. Так Тут разные механизмы.
2: Скажите, я правильно поняла? Вот в скажем так, по-бытовому, что часть проблем, которые мы сегодня имеем, э, с тем, что нефтяники перестали получать льгот от государства, из-за этого пошло в итоге повышение цен на бензин, что все это так или иначе, следствие внешнеполитического давления на нас, я имею в виду потолок цен на нефть, например, на внешнем рынке, санкционное давление и прочее.
4: Я считаю, что именно в первую очередь санкционное давление. Вот все, что мы с вами наблюдаем, и те проблемы, которые вот, ну, санкции, которые они все-таки все работают в какой-то мере. Да? То есть мы это ощущаем на вот тех показателях макроэкономических, которые у нас в Российской Федерации есть. Это и курс валюты, и это, соответственно, публикуемые дефициты бюджета. Это все на самом деле открытая информация, и это, ну, это результат воздействия санкций. Для того, чтобы этому противостоять, естественно, это... Это задача, там, по сути дела, там, нации, да, там, к этому быть готовым, ну, если мы ну, поддерживаем все мероприятия. То есть кидаться проводят...
2: тапками в нефтяников, ах вы предатели, вы родину не любите, в данной ситуации можно, конечно, для трафика, но по сути не Ну
4: Да, потому что нефтяники работают в понятном законодательном поле, которое им предлагает как раз законодатель. Вот, э, у них есть четкое понимание о том, что есть альтернатива, куда продавать. Если она, альтернатива есть, не закрыта, значит, соответственно, цена внутри России, должно, ну, как на всем рынке, должна быть одинаковая.
1: А вам не кажется, что государство должно это регулировать и говорить, ребят, а вы не зажрались вообще? Ну, посмотрите вот. на нефтяников, посмотрите на вот. всех, кто имеет вот. отношение к этой отрасли. Да но... раньше
4: как раз регулировали через вот эти льготы и денфера, Соответственно, можно по-другому регулировать. Можно, соответственно, просто говорить, что цена на внутреннем рынке устанавливается такая. Но это должен сказать тогда законодатель нефтяников. Если это скажет, вот. естественно, нефтяники это будут делать. Но... И
1: при этом еще сказать, и не вздумайте по этой цене не продавать. Да. А иначе будет сделан искусственный дефицит, как мы видели а в свое время неоднократно. Когда, когда, когда как-то по, по, манове, по мановению руки не было товаров в девяносто втором году, отпустили цены, они вдруг появились, оказывается придерживали их все. А, по, а потом все молились Гайдару. Так нет, искусственный дефицит был создан. Никто не хотел продавать по дешевой цене, когда понимали, что сейчас отпустят цены и можно будет продать дороже. Вот сейчас так не получится. Давайте просто их э, поставим, типа, ребята, вот такая цена на бензин. Они будете продавать по этой цене к стенке.
4: Сейчас, я думаю, такого точно не получится, потому что рынок более прозрачен. Он, по крайней мере, очень хорошо регулируется Министерством энергетики Российской Федерации. То есть, вы увидите, есть вопрос только в том, чтобы были введены новые правила, которые позволят это сделать. Со стороны, соответственно, законодательного а к этому, ну, не то что прислушивается, он должен подчиниться, потому что это... Это возможность работать, продолжать работать на нашем рынке и на внешнем в том числе.
2: Ваш прогноз дальше, что будет с ценами на бензин на внутреннем рынке России и дойдем ли мы до какой-то критической отметки, что будет реакция общества, как описала Игорь, да вы там что, с ума посходили? Ну, смотрите, я
4: на самом деле хотел бы просто привести к примеру тот же самый ну, 95-й, например, бензин. Вот он в начале года стоил на бирже в оптовом в, в исполнении 38-40 тысяч рублей за одну тонну. Сейчас это вот то, что вы назвали, 77 тысяч рублей. Вот этот рост, который произошел на опте, по, больше, ну, по сути дела в два раза. Мы такого роста на, на заправках не увидели. О чем это говорит? О том, что э, заправщики сейчас там, выбирают те дешевые запасы, которые раньше были. Если сейчас будут э, активно уже закупать новые, по новой цене, естественно, это будет э, в рознице сказаться. То есть, я просто хочу сказать о том, что в опте цена уже, в принципе, отработала то, вот, э, те вещи, которые мы сейчас обсуждали. То есть, цена уже там более-менее, я думаю, достигла своего какого-то предела по росту в этом году. А вот в рознице, она еще пока будет догонять тот оптовый рост, который мы видели вот в течение всего текущего года.
2: Спасибо большое, Дмитрий а, Лютягин, независимый эксперт нефтегазовой отрасли, был сегодня с нами на радио Комсомольская правда. Ну, не знаю, говорит. На мой взгляд, Всех человек, который любит Ближний Восток, вот не люблю я, когда трогают цены на бензин. Ни в каком виде. По объективным причинам, субъективным. Как-то не по себе. Бензин становится. должен быть бесплатным в России. Нет, бесплатным ничего не должно быть в России. Но вот это все тревожно. Пауза.
0: Громкий сезон. На радио Комсомольская правда. Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет честный взгляд на 1 сентября.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся, к сожалению, последняя часть сегодня марлизонского балета наша. Пятница, время отдыхать. Нам правда еще пахать и пахать, а, но тем не менее эфир наш, к сожалению, подходит к концу пятничный, и э, в конце этого эфира мы с Наданной Ксандрой решили обсудить, в общем, подвести итоги всего, о чем мы говорили сегодня. Но сначала прекрасная, дорогая моему сердцу новость. Вот Надан Ксандрой любят все про Ближний Восток, а я люблю все про Африку. И стало для меня огромной радостью, что в ряде московских школ началось изучение африканских некоторых языков, как второго иностранного. Две школы суахили. Это один... сарказм? Абсолютно нет. Я обожаю Африку. Мне это страшно интересно. И я бы сам, я мечтаю пойти учить суахили. Но еще есть вариант амхарский. Да? Помнишь у этого Канадоли пляшущие человечки? Вот. Так. Ну вот. А, у меня, кстати, если посмотреть там в одной из на моем аватаре флаг одной африканской страны с этими пляшущими человечками. А, слушай, я считаю, что это прекрасная инициатива на самом деле, потому что мы, наконец, это же не обезон, но мы а, возвращаемся к тому, что мы становимся. А, ну, как вчера у нас говорилось в эфире, хочешь быть великой державой, ты должен присутствовать везде. Раз ты должен присутствовать везде, должны быть специалисты. А у нас, к сожалению, по дипломатической истории, в общем-то, последние годы было не так, чтобы появлялись новые яркие звезды. И нельзя же все время вспоминать наших старых грандов. Поэтому я за то, чтобы новое поколение имело возможность, не обязанность, а возможность. Учить все, что им хочется. И китайский, и африканский, и мандарин, и амхарский, и любой. Знаешь, вот только один есть язык в Африке, который я бы не стал учить. У них там есть язык, который я забыл, вдруг, как он называется, но он весь состоит из цокани. У них такой... Или в Южной... Да, и в Африке есть, и в Южной Америке, по-моему, у некоторых племен такой еще есть. Они все время так... Представляешь, как у них радиоэфиры звучат? Если были, да, вот так. Добрый Дорогие товарищи. Давай так проведем
2: оставшиеся 10 минут.
1: <смех> <смех> подсокаем
2: языком. Интересно, брозить. что мы с тобой надсокаем вот, при по всем.
1: Поэтому я, ты знаешь... Есть, кстати, еще хорошая новость. Вот, ты знаешь, безработица в России не, опустилась подожди, на минимум. Можно Но, ты, да, откатиться да, конечно.
2: вот к этой всей истории? Мне вот не очень нравится а, только одно. Вот это вот конъюнктурщики. Вот не прошел бы форум «Россия-Африка» Мне кажется, никому бы эта очевидная мысль в голову не пришла. Что мешало раньше дать школьникам возможность? Друзья, пожалуйста, если хотите, вы можете еще в школе выбрать тот или иной африканский язык для изучения, если кто-то хочет. Не хотите в общеобразовательных такое предлагать, что в общем отчасти логично, наверное, мы столько педагогов на данном этапе не найдем, носителей языка, но ну, хотя бы в каких-то отдельных там частных школах, но этого не было. Все засуетились и забегали только после того, как с третьего раза, даже не с первого, а с третьего раза, вдруг заметили, что взор Кремля и Владимира Владимировича устремился в сторону Африки. А до этого как-то вот не замечали. И давая, значит, вот это вот скакать, все мы в школах будем учить африканские языки. Нет, еще раз, сама по себе идея, может быть, и неплохая. Я не понимаю, почему это надо делать вот так вот оперативно, вот так вот на скаку, это раз. Во-вторых, я не очень понимаю, почему при этом при всем мы начинаем а, притеснять изучение английского языка. Все понимаю. Американцы злые. Обама сволочь. Байден так вообще спит вместе с кроликом своим вымышленным. Все понимаю. Но нравится кому-то или нет, английский язык до сих пор язык международного общения. Это может быть хорошо, это может быть плохо, это может быть неприятно, но это факт. Зачем учить китайский язык, я тоже понимаю. Как и я учился на втором курсе, это еще были годы, когда Европа, Запад, все мы были, что называется, одной большой семьей, еще не было даже мюнхенской речи Путина. Так вот у меня часть моих одногруппников пошли учить именно китайский и вот на квадратные глаза меня, там некоторых других ребят, кто там бегал по Франции, кричал «я здесь багет», они отвечали с ухмылкой, «ну подождите, я хочу знать язык, на котором будут говорить мои внуки». Это была шутка. Но как бы почему китайский сегодня надо учить, мы тоже понимаем. Потому что действительно это будущий, видимо, региональный экономический гегемон. Зачем на данном этапе школьникам учить отдельные языки Африки, я не очень понимаю. Скажи, пожалуйста, ты в преферанс играешь? Ну, когда-то давно. Но, то есть, ты
1: знаешь такой мизер, да? Да. Ну, вот, знаешь, был такой анекдот, когда в Одессе три преферансиста, один из них э, играет мизер, получает семь взяток на паровозиком, и от огорчения умирает. И вот дадут два оставшихся за его грубым, и говорят, ну, вот если мы пошли не в пику, а в черву, Угу. Он бы взял девять. Он говорит, да ничего, и так неплохо получилось. Так. У них и так неплохо получалось. Не было бы нужды смотреть, пока мы дружили якобы со всем миром или думали, что дружим. Не было нужды смотреть на Африку. Вопрос не конъюнктура. Незачем было. А сейчас даже не, не, не потому, что стало модным после саммита Россия-Африка. Именно так. А именно Россия-Африка саммит прошел потому, что мы обратили взгляд на Африку. И нет бы порадоваться, что хрен с ним, как было раньше, и что это конъюнктурно. Но, слава богу, появилась
2: такая возможность. Давай порадуемся. За Чему это. радоваться? Да слушай, давай так. У меня детей нет, окей, но ты родитель. Это да. как бы, мы все знаем, это публичная информация. Вот у тебя стоит выбор. Отправить ребенка на углубленное изучение китайского или английского, или отправить его учить один из африканских языков. Пусть сам выбирает. Допустим, ребенок приходит к тебе и в какой-то веке говорит: Вот пап, нужен совет. Вот не могу понять. Ну вот, давай, положа руку на сердце, или что там у тебя вместо него. Что ты, Спасибо, по что ты посоветуешь собственному ребенку? Учи английский, китайский, или трать время на изучение африканского языка. А чего ребенок хочет зависеть? Еще раз, Игорь. Ребенок спрашивает, например, с английским языком... Ну,
1: я бы ничего не имел против изучения африканского языка, но если поставить в лоб... А, ну так, не все мои дети способны изучить китайский, мне кажется. Это действительно сложный язык. А если я чувствую, что да, есть способность к языкам, конечно, скажу, да, дорогие детишки, учите и английский, и китайский. Но у меня дети так получилось, а, ну, вторым языком там взяли
2: некоторые из них немецкий. Еще раз, второй, третий язык. Я же не говорю, что это не надо делать. Я говорю, конечно, надо. Ну, Но просто, смотря правде в глаза, большинство родителей, которые принимают за своих детей на определенном этапе решение, что им давать, какую базу, не отправят их на африканские языки. Они их отправят на английский, на китайский, на немецкий, потому что увидят в этом какой-то прагматизм. А Они почему не отправят... про детей?
1: А почему не про себя сам?
2: Вот ты бы, тебе бы такой выбор предоставили. Вот если бы я, я бы была сейчас учить сейчас Суахиля. Еще раз, если бы я была школьницей, да. я пошла бы учить английский язык. Ну, это... ты же его знаешь вроде. Еще раз. Мы переносим меня в прошлое или сдаем по мне хорошо, сейчас, вот когда сейчас, металлит 6? Вот, да, это... Сейчас, когда металлит 6, наверное, пошла бы. Но мы с тобой говорим про школьное образование, Игорь. Не знаю. А в, в любое время в России можно было учить любой африканский язык. Институт ИСА, в конце в концов, да, это правильно. предоставлял. Сейчас мы говорим конкретно, что это вводится в школах. Если перенести меня в прошлое, спросить школьницу на Дану, ты пойдешь учить английский, немецкий, французский или один из африканских языков, я бы пошла учить английский. А если бы С... меня переклинил на африканские языки, мне бродили и сказали, К да, на -да -да ну потом. — Слава богу, есть выбор. — Мы спорим про то, что С... все это сделано, на мой взгляд, очень конъюнктурно, и потом. Давай попробуем рассмотреть такую большую геополитику по законам джунглей. Давай себе на секунду представим, что участие России в жизни Африки будет не такими стахановскими темпами, как, например, хотелось бы нам с тобой, а мне этого очень хочется. Африка действительно это важнейший континент. И то, что мы туда заходим, это прекрасно. Но давай себе на секунду представим, что даже история с Нигером, Нигером, кому как больше нравится ударение ставить, что это может быть потом разыграно как один из козырей в переговорном процессе с Францией. Ну да. Как вариант. Да. А потом еще какая-то страна там будет разыграна нами в большой геополитике по законам джунглей. А потом вдруг выяснится, что, в общем, не так уж мы в Африку и заходим. И что? Потом мы дальше начнем отменять, что ли, в школах, только тихонечко, не привлекая внимания а общественности. — И
1: санитаров. — Да, и санитаров. А — Я что тебя эти языки не это не больше. потом выяснится, это сейчас выяснилось, что мы не заходим в Африку так, как нам бы хотелось. Ты прекрасно знаешь, что, в общем, те вещи, которые мы могли бы делать в Африке, мы не делаем. Занимался ими определенные люди... В частном порядке в основном. Конечно, по заказу государства, но и в частном порядке тоже. А сейчас не очень понятно. Нам в Африке основное, что мы можем дать, это безопасность.
2: Это правда, да.
1: Да. И э, если ты помнишь, э, неожиданно вот выяснилось, да, когда перестроечка-то закончилась, у нас появились новые телевизионные журналисты. И так вот выяснилось, что большинство из них... Знает португальский. Ну, очень многие из них. Не большинство, но многие. В универх а... учили. Нет, еще и в Анголе
2: служили переводчиками. Да, учили в универе, заканчивали ИСА. А... Это элита. Это все-таки то самое меньшинство. Это сыновья и, и дочери тех, кто служил в Анголе, был переводчиком. Это было очень элитно в Советском Союзе. Ну... А говорите совсем простым языком, друзья, если хотите в Африку, учить французский. То, что французская Африка хоронится на наших глазах, и Макрон сам ее добивает своим странным поведением, это факт. Но то, что Африка, определенная часть франкоговорящая, тоже факт. Есть англоговорящая Африка.
1: Знаешь, как говорили? в Есть мои... китайская говорящая да, Африка. Вот в наше время была поговорка, которую ну, мы к ней относились шутя. Это был конец 70-х годов, начало 80-х. Говорили, что пессимист, оптимист учит английский, пессимист учит китайский, автомист, реалист автомат Калашникова. Так вот, надо оставаться реалистом, как мне кажется, и учить не только автомат Калашникова, все современные вооружения. Но тогда мы шутили, между прочим, на полном серьезе в 70-х, а в России боялись войны с Китаем. Очень боялись.
2: Ну, там мои предпосылки, знаешь,
1: были. Были, но, тем не менее, да, сейчас как-то... Я даже помню, что в начале 2000-х меня Маслов успокаивал в эфире, директор, нынешний директор Института страны Азии и Африки. Не, не бойся, Игорь, на... не придут китайцы там в Сибирь и не захватят. Ну, придут они экономическим путем, а не военным, но, тем не менее. Они да. уже
2: это делают. Только так что оставайтесь
1: реалистами, ну и на каком-нибудь африканском языке процокаем... Хороших вам выходных, значило это в исполнении Надана Александровна. Почти,
2: да, вообще нет. Даже туда. без знания
1: языка я знаю, что хочет сказать Надана. Спасибо вам, надеюсь, что вы остались довольны, как и мы, до Услышимся, понедельника. Услышимся,
2: пока.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.